graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na carta aos Hebreus, começou com a carta aos Hebreus, vamos finalizar com a carta aos Hebreus, viu irmão Mariano? Hoje de manhã começou com a carta aos Hebreus, nós não combinamos nada, né? mas o Espírito sabe tudo. No capítulo 6, Hebreus capítulo 6, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, pela bênção de estarmos aqui neste lugar, nesta noite, com o propósito de te adorar, de ouvir a tua voz e de falar contigo. Muito obrigado por tudo que fizeste por nós, pela vida eterna que o Senhor Jesus veio trazer, nos ofereceu pela tua graça na cruz do Calvário, fazendo-nos participantes da sua morte e da sua ressurreição. E assim nos habilitou a entrada dentro do teu reino para a comunhão contigo. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diríamos assim um texto um tanto quanto confuso, não? Fala de algumas coisas aqui que não parecem ser comuns. Fala de juramento que Deus jurou por si mesmo. Não tinha ninguém superior a ele porque ele pudesse jurar e devesse jurar jurou por si mesmo, fala da âncora da alma e fala do Melquisedeque, rei de Salém, não tem genealogia, aparece e desaparece no livro de Gênesis, é mencionado num, num dos salmos e aqui nesse texto, mas tipificando a pessoa de 
Cristo, sacerdote, era rei e sacerdote, a primeira ceia né, que foi ministrada na terra, ele ofereceu pão e vinho a Abraão, depois de uma beleza, mas eu quero, eu li o texto para a gente não ficar fora do contexto, mas eu quero destacar e falar aqui sobre a âncora da alma, alguém sabe o que é uma âncora? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, poucos sabem o que é uma âncora, já viram uma âncora? Já viram uma âncora? Nós vamos falar hoje sobre cinco âncoras da vida, da caminhada cristã. Eu achei uma matéria interessante e por isso resolvi compartilhar com os irmãos. A âncora da nossa esperança, ela é segura como a promessa de Deus. Qual é a finalidade da âncora? Segurar a embarcação, para que a embarcação não seja arrastada pela correnteza ou levada pelo vento, pelas marés. Essa é a finalidade da âncora. É forte como a palavra de Deus. E é penetrante. Passa junto com Cristo para o santo dos santos. É isso que o autor da carta diz aqui no versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor... Ele foi primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre. Não se admite a existência de outro sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, diz o texto bíblico, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como a forte âncora, que mantém o navio na posição correta, e a salvo da força das marés e das correntes marítimas, nossa fé e esperança convicta em Cristo, é a garantia completa da nossa salvação e da nossa segurança. Estamos firmes, Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Esperança do quê? O cristão não pode ter esperança nesse mundo. Esperança de ganhar na loteria, esperança de viver sem problemas, sem dificuldades, sem doenças, sem aflições. Não. A nossa esperança, ela foi descrita aqui pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, no capítulo 2, ele disse que qual é, qual é a esperança do cristão? 
Ele diz aqui a partir do versículo 24, Colossenses, aliás, Colossenses capítulo 1, desculpem. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus gentios, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Isto é que é transferir toda a glória para Deus e para a pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, não Ele, não eu, mas Cristo. O que ele vai dizer depois na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, né, quando ele diz, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí bota uma vírgula lá, um ponto vírgula, não eu. Mas a graça de Deus em mim. Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você. É a nossa esperança. A vida cristã começa com o novo nascimento. Nasceu de novo. Após o pecador tomar conhecimento, acreditar e se entregar. Não basta saber, ouvir, não já sei, já ouvi, alguém já me contou. Não, ele precisa se entregar para receber os efeitos da obra do Calvário implantada em seu novo coração. Por Deus, ação divina, não do homem, não é religião. É evangelho, não é mérito, é graça. A Bíblia garante, assim, que Deus troca a natureza adâmica e implanta em seu lugar a natureza divina. É impossível, precisamos corrigir isso, hein? não dá para ouvir isso no nosso meio. Nós que estamos aqui falando disso há muito tempo, Aí nós precisamos viver a vida cristã, ninguém pode viver, ninguém consegue. Vida cristã é vida de Cristo, implantada na nova criatura. Cristo vivendo em mim, isso é vida cristã, é vida dele, de Cristo em mim, na nova criatura. A obra do Calvário está fundamentada na atração do pecador no corpo de Cristo, na crucificação do velho homem, juntamente com Cristo, na morte do velho homem para o pecado, e no sepultamento da velha criatura, e a ressurreição do novo homem, juntamente com Cristo. 
São cinco os fundamentos, os pilares do evangelho. Isto é evangelho, não é religião. E é assim que Deus salva, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É assim que Cristo nos salva, mediante esta obra realizada na cruz do Calvário. Do mesmo modo, cinco são as âncoras que sustentam a vida da nova criatura. Então agora, Cristo me atraiu, o velho homem foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitado a nova criatura. Este é o edifício da vida espiritual. Cinco são as âncoras agora que vão motivar, que vão sustentar esta vida espiritual. A âncora é um, é um símbolo, é considerada um símbolo de firmeza, fica firme, de força, de esperança e de tranquilidade. Símbolos da âncora. Por ser capaz de manter a estabilidade das embarcações em meio às tempestades. Aí cada um já pode ir visualizando o mundo em que vivemos, os tempos em que vivemos, as tempestades que temos enfrentado e vamos enfrentar ainda, cada vez de modo mais intenso nessa caminhada. Mas a âncora é capaz de manter a estabilidade das embarcações. Em meio às tempestades, ela representa a parte estável, assim como na vida humana, na vida cristã, firmado, firmados no Evangelho de Cristo, salvos por Ele. Agora nós precisamos ganhar estabilidade em meio às tempestades, em meio às adversidades, a fim de não sermos jogados para lá e para cá, de acordo com as marés da vida. Por vezes também, a âncora simboliza o atraso e a barreira, na medida em que fixa em, determinar, em que se fixa em determinado lugar. Pode ficar ali estagnado, parado. E esse não é o propósito do Evangelho. Para os marinheiros, a âncora é o último refúgio, ou seja, a esperança diante da tempestade. Por esse motivo, ela simboliza também o conflito entre aquilo que é sólido, a terra vista, e o que é líquido, a água onde flutua a embarcação. Diante disso só se alcança a harmonia e equilíbrio, resolvendo o conflito, fincando a âncora. Vamos examinar o sentido da âncora nas relações afetivas e no mundo espiritual o sentido que a âncora carrega a, esta, é, a âncora carrega de estabilidade 
e confiança se estende às relações em geral, estabilidade e confiança. Ela é um instrumento que devolve a esperança nos momentos turbulentos, onde se encontra o porto seguro. Estes momentos podem representar a vida como um todo, em todos os seus, os seus percalços e dificuldades e turbulências. É a simbologia, a simbologia da âncora no mundo espiritual e nas relações afetivas. Há uma outra representação que separa a âncora em duas partes. Um semicírculo e uma cruz. O semicírculo virado para cima representa o mundo espiritual, aponta para o que lemos aqui no texto de Hebreus 12. Hebreus capítulo 6, versículo 18. A cruz, essa combinação, cria a cruz da escora de apoio. A cruz da escora é um símbolo oculto da cruz do tempo no qual os cristãos do Império Romano tiveram que praticar a sua espiritualidade em segredo por conta das perseguições. Na Bíblia, a âncora simboliza a esperança em Jesus diante de um mundo com tantos obstáculos e dificuldades. Onde é que está a nossa esperança? E não podemos vacilar e nem recuar ou retroceder, porque o autor da carta aos hebreus diz que aquele que assim faz, Deus não tem prazer nele. Assim como cinco são os pilares que funda fundamentam e sustentam o Evangelho de Cristo, que definem o que é o Evangelho, as âncoras garantem a estabilidade e a segurança da vida espiritual, quando ameaçada pelas tempestades do mundo. A visão das âncoras sustentando as embarcações e livrando-as de serem arrastadas pelas correntezas, Ilustra a necessária sustentação da visão bíblica para a vida cristã e para o serviço cristão. Nós não podemos perder de vista nunca, jamais. Nós fomos salvos para servir. Não salvos para desfrutarmos da salvação e ficarmos deitados, acomodados. Mas é para servir. Trata-se do cultivo do, e do apego às verdades estampadas na Bíblia. Para obtermos as respostas adequadas em meio às tribulações. São tantos os desafios da jornada no val desta vida e da vocação ao serviço em prol do reino de Deus, que é inevitável a busca do refúgio seguro, o que habita 
no esconderijo do Altíssimo. Descansa a sombra do Onipotente. É só nele que encontramos o porto seguro. No Evangelho da suficiente graça de Deus, do Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou para sermos despenseiros desta graça. Em tempos de dificuldades, as convicções dos apóstolos, e principalmente do apóstolo Paulo, o mantiveram firme no caminho certo do seu ministério apostólico e evangelístico. A visão que Jesus passou para ele lá na entrada da cidade de Damasco. Foi a base de sustentação para que ele desenvolvesse o seu ministério com intrepidez e sem vacilar em momento algum, mesmo diante da morte. Porque ele escreve a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. Os homens podem tirar a vida aqui, mas a minha alma está nas mãos do Senhor. Após ser alcançado por Jesus na entrada da cidade de Damasco, ele precisou fazer uma drástica revisão de suas concepções e crenças, até então mantidas, contra a pessoa e contra a obra de Jesus Cristo, sendo duramente advertido por ele, por Jesus, com estas palavras, Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, o perseguidor passou a ser perseguido. Você, quando é perseguido, acha ruim, sente, lamenta, dê glória a Deus. Pedro diz na carta dele, na primeira carta, que quando nós somos é, maltratados, difamados, caluniados, injuriados, por causa e pela causa de Cristo, nós devemos nos alegrar. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Ele diz, amados, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário... Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, não fique triste não se aborreça, os meus amigos me abandonaram, não eram seus amigos eles não eram seus amigos, por isso que eles te abandonaram fiquei só não ficou só, Elias achou que tivesse ficado só e não tinha ficado só é assim que o cristão deve viver baseado na firmeza de suas convicções pautadas na palavra ouvida na voz sussurrada aos seus ouvidos, 
que ganhara abrigo em seu novo coração, o apóstolo não teria honrado aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, se essa não fosse a sua esperança. Foi necessária a reflexão acerca daquilo que estava ouvindo. Estamos ouvindo, nós temos ouvido muito, há muito tempo, da palavra. O que é que falta? Porém, prática. Porém, prática aquilo que ouvimos, se de fato acreditamos. Para que lhe resultasse numa visão clara, e Deus vai abrindo a visão. À medida que vamos pondo em prática a palavra, e exemplos bíblicos não faltam para isso. Como gosto daquele, do texto bíblico de Moisés diante do mar vermelho. E o povo clamando. E Moisés foi clamar também. Senhor, tem misericórdia de não. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É assim. A vida cristã, a vida de Cristo em nós é assim. Por que, que Jesus suportou a tentação durante 40 dias no deserto em jejum? Por quê? Para mostrar que aquele mesmo poder que repousava sobre ele, repousa sobre a igreja e sobre a vida do cristão. Para mostrar que neste mundo não há facilidade. Nos alertou e nos preveniu no mundo. Vocês vão conviver e vão enfrentar aflições. Vão encontrar aflições. Mas tem de bom ânimo. Não é o ânimo dobre que titubeia, que vacila. Será? Será que é isso mesmo? Será que é? É. Tem de bom ânimo. Daí em diante, vemos um homem motivado, Saulo de Tarso, apóstolo Paulo. Motivado na defesa aguerrida e veemente do Evangelho. Como tenho ficado aborrecido ao ver pregadores com a mensagem do novo nascimento, titubeando diante de um assunto tão sério. Chamado pecado. Que coisa triste. Parece que começou bem a carreira, a jornada e no fim está fracassando. Que coisa triste. Não vou citar nomes, mas vocês acompanham e vocês sabem e veem o que eu vejo. Que coisa triste. Preferem fazer a média com os concílios renomados que tem por aí afora palestras aqui a colar e quando chega no assunto do pecado para ficar bem com a plateia e com a, me, com a mídia é, o pecado é assim eu não vou dizer que eu não peco mas também não posso dizer que eu peco mas espera aí Elias quando desafiou os profetas de Baal ele falou, olha, vocês têm que tomar uma decisão aqui hoje, se Deus é o Senhor de vocês, sigam mas se é Baal, sigam Baal, mas não fiquem em cima do muro não. Jesus veio para isso, para resolver um problema que matou a raça humana para Deus, chamado pecado. E o pecado é incredulidade, e é isso que leva o homem para o inferno. 
que ele não crê na obra suficiente de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, eu não sei, mas... Então você é incrédulo. É incrédulo. A partir daí podemos extrair cinco âncoras que sustentaram a vida do apóstolo Paulo e continuam a sustentar a vida de todo aquele que se rende a Cristo. Muito rápido aqui, porque o tempo é crudelíssimo, cruel. Primeira, certeza. A certeza da ressurreição de Jesus Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Cristo. A ressurreição de Jesus, a certeza dessa ressurreição, resultou na convicção de que Deus fizera o mais difícil. Isso para mim ficou muito claro na reflexão que nós fizemos no livro das Lamentações de Jeremias. Olhando para o passado que Deus fizera, Deus já fez o mais difícil, fez o impossível, então tudo aquilo que Ele prometeu está escrito na palavra dEle, Ele vai cumprir. Eu tenho certeza, não é dúvida, não vacile. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo faz uma defesa enfática acerca da ressurreição de Jesus, apontando inclusive para uma série de testemunhas oculares do fato. E ele desafia, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nós estamos perdendo tempo, porque assim como líderes religiosos ficaram no túmulo, e há muitos seguidores, Jesus não ficou sepultado, Ele ressuscitou. A certeza de que Deus fez o impossível, então Ele vai cumprir todas as suas promessas. Me lembrei aqui quando estava meditando, tem uma máxima que diz assim, quem pode no mais, pode no menos. Se Deus pôde e teve poder para retornar, ressuscitar o seu filho dentre os mortos, ele tem poder para fazer, aliás não só para ressuscitar, porque o milagre começou na encarnação do verbo, pela palavra, então ele tem poder e eu não vou duvidar de absolutamente nada, isso para enfrentar as correntezas, as marés, as turbulências, das águas revoltas dos mares da vida. Segunda, a convicção de que a chegada, é chegada o reino, ou é chegado o reino escatológico. Isso quer dizer o que? Escatos últimos. As últimas coisas. Aquilo que a Bíblia está anunciando desde o livro de Gênesis. Que Deus é o Senhor da história. Ele está cumprindo o seu juízo sobre a humanidade, porque se rebelou contra ele, assim como ele fizera no passado, a história de Israel está aqui para nós vermos, a história da igreja primitiva está aqui, registrada para aprendermos, então a convicção de que Deus está executando o seu juízo na história. Terceiro, o senso de propósito, 
Então fomos salvos para servir. Então eu tenho um lugar, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma parcela de colaboração a ser dada neste corpo, neste processo e neste propósito da pregação do Evangelho, da graça de Deus. Estou sintetizando aqui, porque não dá para discorrer sobre cada uma dessas, dessas bases, mas podemos fazer isso oportunamente. Quarto, a consciência das raízes históricas. Ah, o profeta Abacuque. Aviva a tua obra nos nossos dias, faze-a conhecida no decorrer dos anos, Senhor, hoje, o Senhor já fez isso no passado, faça hoje, o Senhor é poderoso para fazer isso, traga aquelas pessoas, Jesus na oração sacerdotal, Ele diz que Deus sabe, e que nós devemos orar por aquelas pessoas, que hão de crer nele por intermédio da palavra, e a gente vai aprendendo e pondo em prática na vida, bater de porta em porta, Vim trazer aqui uma literatura bíblica para você, vim mostrar o plano de Deus, a obra... Ah, eu não quero saber disso não. Joguei pérola aos porcos. Senhor, traga as pessoas porque o Senhor sabe. Vamos otimizar o nosso tempo, ganhar tempo. O Senhor sabe quem é a pessoa, o Senhor me usa para falar para ela. Ele sabe. Jesus disse que nós não podemos orar pelo mundo, mas por aqueles que hão de crer nele por intermédio da palavra. Então eu tenho que ter esta consciência de que Deus agiu, o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está agindo no presente e continuará agindo no futuro. E por último, o senso de pertencimento, eu não estou aqui por acaso, eu pertenço a um corpo, eu faço parte de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça deste corpo, e sendo membro deste corpo, eu tenho uma parcela, uma participação, uma parte uma a ser doada, a ser entregue, a ser dedicada, Jesus não morreu naquela cruz à toa, Deus pagou um preço muito caro pela nossa redenção, ele subiu aos céus, mas o Espírito Santo desceu. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não nos deixou órfãos. Concluindo, estas âncoras da certeza da nossa ressurreição com Cristo, da ressurreição de Jesus... E da nossa ressurreição com Ele, a convicção de que Deus está agindo e é chegado o reino escatológico, o futuro, nós estamos vendo, estamos vivendo, está acontecendo nos nossos dias. O senso de propósito de que eu fui salvo para servir e não para ficar olhando o mundo, caminhando a passos largos para o inferno. A consciência de que o Deus que agiu no passado, é o mesmo Deus poderoso que está agindo no presente. E pode, e quer agir no presente. Mas para isso ele depende e conta comigo e com você. A igreja, não que ele dependa de nós, 
mas Ele nos salvou para isso, para darmos continuidade à propagação do Evangelho, a divulgar a obra do Calvário. E eu senso a consciência de que eu faço parte deste corpo. Estas âncoras constituem um repertório de conteúdos que nos ajudam diante das lutas, das dificuldades, das águas turbulentas, dos mares da vida. E elas nos inserem no quadro dos eventos bíblicos. A descrição do capítulo 11 de Hebreus, daqueles homens que caminharam, viveram pela fé, e a Bíblia registra que eles caminharam crendo, e não viram a concretização das promessas. Hoje nós estamos caminhando e vendo a concretização daquilo que Deus já fez. Só nos resta a sermos impulsionados para a frente, crendo que aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. E se não for nos nossos dias, ficaremos na história como aqueles que viveram e caminharam crendo pela fé, na palavra e na promessa de Deus. Por conta disso, recomponha-se, anime-se e marche adiante. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Amém? E amém.